0: Agem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Fonte Viva, capítulo 43, intitulado Linguagem. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas Não é aconselhável que nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros Cada qual tem o seu enigma a sua necessidade e a sua dor e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu, pela válvula da língua. Nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais, expressão, maneira e vós, se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. A fala de Paulo se detém numa expressão de coerência integral desde o ideal a que nos propomos expressar, até o limiar da voz, onde as ideias são definitivamente lançadas aos ouvidos que se dispõem na compreensão e na ressonância individual dos conceitos veiculados. A linguagem é assunto de tanta complexidade e atenção que ela varia desde inúmeras expressões idiomáticas até a experiência de escutar algo que agrada ou não. Lorenz, no livro Esperanto, enquanto revelação, nos diz de uma perfeita concordância e entendimento entre bovinos e cães distanciados por largas distâncias, pois que apesar da visível limitação dos animais, de expressarem ideias em formas mais elaboradas, a interjeição da qual fazem uso, alerta ou repreende, atrai ou os irmana em unidade de desígnios. E na continuidade do raciocínio de Lorenz, ele diz de uma humanidade limitada pelo cárcere verbalístico, pelas barreiras idiomáticas e pela diversidade dos costumes na concordância fraterna. Estenderíamos ainda Reflexão para a pluralidade de ideias construídas para satisfazer aos anseios de paz e felicidade, mas que, defendidas, acima das próprias virtudes se tornam a própria causa da infelicidade e da violência. A leitura e a ressonância evangélica nos dizem de boa vontade entre os homens, expressadas com singeleza sanidade e coerência, para que sejamos bem-sucedidos em expressar o melhor da melhor forma que nos cabe. Conforme diz Emmanuel, Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera, ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com um o Espiritismo.